0: Este viernes 2 de octubre llega Leonor, un especial de comedia, en el cual están Julián Lucero y Malena Pichot, con quien estamos en comunicación. Hola Malena, ¿cómo estás? Moira te saluda.
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Todo bien, ¿cómo, cómo está tu mañana de lunes de mundo pandémico?
1: Sí, bien, me acabo de despertar, así que medio zombie todavía, pero bien.
0: Bueno, Tranqui, mientras nos vamos despabilando, eh, te pregunto cómo surge Leonor y esta historia basada en hechos reales de esta mujer Isabel Magdalena de Schwarzschildberg.
1: <risa> verdad, verdad. Eh, bueno, es una idea de Lucero, en realidad, que, que, que primero se le ocurrió eh, como este afiche, se le ocurrió como como tuvo una imagen mía con, con vestida medio de María Antonieta, un poco para contrarrestar todos los streaming que estaban sucediendo, eh, sobre todo al principio de la cuarentena, que eran medio, medio pobres, ¿no? Pero pobres quiero decir como, bueno, pocos recursos porque la gente no podía salir o uh-huh. qué sé yo, y entonces eh, eran no vivos en, los, en las casas o, o incluso eh, stand up con una cortina atrás, y un poco, eh, como es muy difícil la verdad hacer stand-up sin público, se puede, me imagino, pero creo que Lucero y yo no nos animábamos tanto, eh, pensamos en hacer algo distinto, y, y bueno, y por eso hicimos Yonor, un poco para para corrernos del streaming clásico.
0: Eh, ¿En el stand-up sienten que necesitan esa esa risa, esa respuesta? Sí, en
1: el stand-up y en, qué sé yo, también. Yo escucho
0: bastante bajito, no sé si,
1: si se podrá hacer algo, pero...
0: Dale, dale, ahí escuchando A un poquito ver. mejor. A ver. hola, Ahí escuchas mejor. Eh, bueno, eh, sí.
1: Eh, sí, creo que el stand-up eh, sin, sin el público no es... Yo no me animo a hacerlo, no sé si no se no puedo decir no se puede hacer, porque me imagino que hay gente que lo está haciendo, pero yo no me animo a hacerlo, así que por eso también buscamos como otra manera de de expresarnos.
0: Con esta mujer, Leonor Isabel, es que nace el mito moderno del vampirismo, supuestamente, ¿se pusieron a a investigar sobre, sobre la historia de ella?
1: Creo que eh, sí, sí, obvio. Yo me, me puse a investigar. Obviamente que, que es un especial de comedia súper pavote, pero, pero hay algunos datos que son reales. <ríe> Digo, usamos la vida de ella para, para hablar de estupideces, que es un poco el, el recurso que, que tenemos para escribir con Juli. <ríe> pero eh, eh, pero pero no sé cómo... A, eh, el personaje lo trajo Julián, debo confesar, que no sé... Como, pero me parece que hay un mundo, de, viste de, de un mundo medio gótico de personas que conocen estos personajes como la condesa sangrienta y Leonor y como que hay un mundillo en el que estos personajes son conocidos. Yo ni idea, igual. Pero parece que sí. y
0: qué y qué se encuentra cuando resucitan en la Argentina del año 2000 así unos unos pequeños ah, bueno, adelantos. No, no, ni no. Ni adelanto. no, 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 no
1: tienen que ver. La tienen que ver. Eh, pero bueno, en especial se trata de esto, de, de, de la primera vampira que en la actualidad, ahora en el 2020, eh, decide hacer eh, un streaming, ¿no? Y ahí, bueno, pasan cosas. Va contando su vida ahí en, en la su vida acá en la Argentina, en Buenos Aires, en este momento, cuando resultó. Bueno, esa es un poco el, un poco el chiste.
0: Y, ¿Y el papel de Julián, de Christopher, ¿cómo, cómo son esos encuentros, esa relación?
1: Y Christopher es un poco su... Como todos los vampiros tienen eh, a un lacayo hipnotizado. usted Siempre en las historias de vampiros, uh-huh. siempre hay un vampiro que tiene como a un especie de eso, de lacayo, de asistente, de por vida y dando vueltas. Eh, y Julián, eh, Christopher viene a ser eso. Con una vuelta de tuerca súper interesante que tiene que ver eh, con ustedes mismos. Eh, Pero bueno, sí, ese es un hombre sin cabeza que está dando vueltas por ahí.
0: Y preguntarte también por tu relación con, con Julián Lucero, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es trabajar con él? ¿Tenés algún recuerdo de Cualca de por ejemplo, o de por ahora en el que se hayan reído mucho y que nunca, y que tienen que volver a esa anécdota o, o que vos te la ponés a pensar y que te reís? Eh,
1: lo que pasa con, con, con Juli es que es un enfermo que se está riendo todo el tiempo en la situación que sea. Es realmente un ser humano muy... Eh, extraterrestre en ese sentido eh, e, e incluso lo, nuestros rodajes que siempre son muy hostiles porque siempre son de <ríe> muy bajo presupuesto y en condiciones viste como bueno tenés que grabar 150 escenas en dos horas porque no hay tiempo porque no hay plata porque no hay nada y, y esas situaciones son hostiles porque te cansás, tenés hambre sueño ganas de ir al baño eh, es difícil que te salga el chiste porque estás todo así no sé qué y Juli siempre en esos rodajes complicados como bajar el, el nivel de tensión con chistes y cosas. Así que
0: eh, la verdad que, que
1: más que, que una anécdota es eso. Es chabón es gracioso todo el tiempo, sin parar.
0: ¿Y cómo, cómo se conocieron?
1: Eh, creo que nos cono- creo que por un amigo que, por, por Félix, Buenaventura, que era un amigo mío del stand up que. Hace 10 años era muy poca la gente que hacía stand-up, muy poca de verdad, uh-huh. y, y, y muy poca, imagínate si ahora no hay gente buena haciendo stand-up hace 10 años. O sea, entonces <risa> medio que te hacías amiga de los que te usaban, eh, y era, a mí me eran muy pocos, Tenía quiero, por eso quiero decir, tenía muy pocos amigos en el stand-up. Bien. Y feliz era uno y, y me llevó a ver una obra de teatro que se llamaba. Eh, La Familia Rampante que era una genialidad en el Teatro Madrid creo que era eh, de de, de unos chicos que hacían una una obra en serie que eran tres sábados eh, y, y eran tres capítulos entonces vos ibas a ver tres sábados, tres obras distintas pero con la misma historia y bueno uno de ellos era Julián y creo que así, del mundo y ahí como en el mundo de la comedia ya lo lo conocí
0: Muy bien, muy bien. Y preguntarte también con respecto a tu interés de las sectas. ¿Cómo, cómo es que te te empiezan a interesar las sectas? cómo empezás a investigar respecto al tema, Eh, viste muchos documentales. Mm. Siempre me interesaron mucho,
1: siempre me interesó mucho la idea de cómo una persona puede dominar a otra completamente. Eh, Mm. Creo que que también hay una relación eh, muy, muy clara, porque creo que en, en las sectas hay, eh, sobre todo enamoramiento, eh, o sea, las personas, las víctimas se enamoran de un líder, se enamoran de.. de, 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 de siempre es de un líder, de una manera muy enferma. Y creo mm. que eso pasa también en un montón de, de relaciones individuales. Y para mí ahí hay una. Hay, un, hay, un, hay una relación entre, qué sé yo, el, el amor que esclaviza a las mujeres eh, y las sectas que por ahí esclavizan a hombres eh, y mujeres de una manera más como oficial. Como, bueno, esto es ser esclava más oficialmente, pero también creo que hay, una, una, hay muchas relaciones que son como sectas. Y creo que eso es lo que me fascina
0: muy bien muy bien muy bien y respecto a, a la pande cómo cómo fue vos para hacer la pande guionaste o fue ir improvisando
1: y la pande la verdad que fue como una regresión a, a la loca de mierda porque lo hice de la misma manera que eras como bueno me ocurre un chiste o dos chistes eh, como me ocurre un, una, una pequeña idea y, y después después sí prendo la cámara y me pongo a improvisar, pero me pongo a improvisar sobre algo que ya se me ocurrió, digamos. Y también lo que pasaba en la pande, que era, eh, también se me me tenía que ocurrir un chiste y se me tenía que ocurrir una puesta de cámara para hacer el efecto de de las dos. Entonces, que no era que, que dependía, o sea digo, eran dos ideas que se me tenían que ocurrir. Era el chiste y cómo aparecía la otra y sin que se cabe el efecto de que de que no somos dos en realidad
0: ¿no? ¿Y, y cómo surge esto de, de que haya varias malenas ¿no? pero que a su vez también eh, represente en sí la, las opiniones que todos tenemos sobre nosotros mismos y las contradicciones que tenemos en el medio viviendo esta situación
1: Sí, bueno, creo que igual un montón de gente empezó a hacer como el recurso, ¿no? De, de, de que aparezca otra persona o de que empezás a ver otras personas porque... De, de, de estar sola en la casa, estar sola y aburrida en la casa y, y bueno, un poco estoy hablando conmigo misma. Eh, es eso. Y bueno, y los chistes que son así tan reflexivos un poco son los chistes que me gustan hacer en los videos, ¿viste?
0: Bien, bien. ¿La cortina de fines es real?
1: Es real. Me compré eso y cuando llegó era un espanto, pero pero fue... Y bueno, pues, por ejemplo, ahí es una idea. Llegó, la colgué en un espanto y, y se me ocurrió al instante hacer una pequeña panda en la que me retan porque me compré esa pelotudez, que es como siempre pensando, bueno, ¿qué te diría la voz de tu conciencia? ¿O qué te diría tu mente? Que, que, que la mente es algo que siempre está molestando en la vida, ¿no? O estás muy tranquila y la mente te va complicando todo con pensamientos que no te hacen bien. Entonces un poco la, el trasfondo de la pande es eso, pensamiento que no te hace bien constantemente molestando. Eh, pero lo de la cortina del delfín es verdad. Es verdad, me la compré, me la compré, pero no la tuve puesta ni diez minutos porque... Porque además lo que pasaba era, porque podía ser ser linda, pero era muy oscuro los colores, era toda una depresión, que era, era fea en realidad, ese fue
0: el engaño. (risa) <risa> ahí, está, ahí está la situación, Cortina de Delfines um, ¿Estás ahí o se cortó? Sí, sí, ah, okay. acá estoy No, recién mencionaste a, a La Loca de Mierda Y bueno, vos empezaste hace bastantes años ahí en YouTube con La Loca de Mierda ¿Cómo es tu relación hoy en día con YouTube? ¿Cómo te llevas con YouTube actualmente? ¿Qué pensabas de los contenidos? ¿Ves mucho? ¿Cómo vivís esta red social?
1: Um, no, sí veo un montón de cosas en YouTube eh, Nunca son youtubers, pero... Eh... bueno es eh, qué sé yo no sé, me me llevo bien porque obviamente yo las redes las uso para promocionar mis, mis, mis obras o mis o mis cosas o mis shows o lo que sea y entonces la verdad que tengo una buena relación pero todo lo del documental la polémica esta de las redes sociales es real son una droga siniestra que nos está matando, sin lugar a dudas. Y la verdad que, que lo que a mí me pasa para hacerlo más, para hacer, para responder una cosa más simple, pero real, eh, me, lo que me pasa con los youtubers es que pues, ya soy de otra generación, no los entiendo, no entiendo que están haciendo. No, no puedo juzgarlo porque soy como una señora grande juzgando algo de jóvenes que no entiendo. Uh-huh. Eh, Lo que me da pena es la gente más o menos de mi edad que hace cosas de jóvenes, que es como, ya estás grande, está bueno YouTube, poder subir miles de cosas interesantes, parece patético que estés haciendo lo mismo que hace un chiquito de 20, esas cosas tengo para opinar, pero
0: bueno, no sé. Muy bien, muy bien eh, Bueno, preguntarte Tal vez algo que ya lo dijiste mil veces Pero bueno, parte de, de mi generación Que tenemos tipo 22 años Medio que crecimos ¿Qué? ¿22 sí. te ves? Sí Hija de puta. Me, Medio que con mis amigas crecimos eh, Viendo Qualca, ¿no? <risa> sí, fue claro. medio nuestra educación emocional en la secundaria Lo comentaba un rato <risa> antes eh, Y preguntarte ¿Cómo surge cualca ¿Y cómo, cómo fue el camino que hizo cualca
1: Ah, eh... Bueno, en, eh, cuando, en ese momento, que no me acuerdo si es 2012, creo, me, me, me llaman de Duro de Domar, que uh-huh. era un programa que estaba ahí, eh, como me, me llaman para que hiciera algo en Duro de Domar, por supuesto con, con casi sin y qué sé yo, lo de siempre, como que hiciera algo de humor. Primero más que nada para que sea como panelista, pero como que hiciera alguna sección de humor. Y entonces... Eh, Yo ahí les dije, sí, pero vengo con un grupo de chicos y eh, te entrego el material terminado. Eh, Y entonces, no sé cómo, eh, viste un error en la Matrix, me dijeron, bueno, dale. Entonces yo junté a los chicos de Cualca, los que algunos no se conocían, eh, creo que Juli Lucero con con Tuni no se conocía, y Charo con Tuni, o sea, como que había... eh, uní gente que no se conocía bien y, y, y bueno y hacíamos eso grabábamos los domingos como 20 horas y grabábamos tres sketches y después los entregábamos y la verdad es que era bastante flayero que nadie nos decía nada del contenido más que nada yo creo que porque no les importaba pero <risa> pero pero salimos al aire la primera vez y... Ni habían visto lo que iba a salir en la televisión.
0: ¿Y, y, eh, y, desp- y después deja de estar en Duro de Domar eh, y, y empiezan a producir ustedes cualca?
1: Y sí, de- después del segundo año como que estábamos muy cansados y no ganábamos nada, nada, nada de plata. Uh-huh. Entonces creo que pedimos más plata y nos dijeron que no y, y nos fuimos. Y hicimos eh, una temporada por crowdfunding Eh, que ya no existe más o existe, pero no mucho, no sé. Y esa temporada por crowdfunding la hicimos también con mucho amor, pero nadie ganó plata. Y bueno, nada. Es muy difícil hacer todo ese trabajo que hacíamos sin ganar plata. Y y bueno, entonces lo dejamos de hacer, pero eh, más que nada por eso. Muy bien, muy bien. Nunca conseguimos plata.
0: ¿Tenés alguna anécdota Que que, que te venga de cualca Mientras que estaban grabando Algún algún sketch en particular Muchas supongo Pero tal vez No, es que
1: que, que... sí Yo tengo un problema De de malísima memoria Que que, que soy la peor Para preguntarle esto Pero la verdad que era todo muy Era todo muy caótico Todo el tiempo Porque eran situaciones de rodaje muy caóticas, entonces, qué sé yo, anécdotas, miles, pasaban cosas todo el tiempo, pero, no sé, cualquier cosa que cuente ahora va a quedar como, no es tan gracioso, y, tipo, no, pero en el momento fue gracioso, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Como que no se me ocurre ninguna que, que sea infalible, pero, pero sí, eran situaciones muy locas, todo el tiempo estábamos como, digamos, Todas las escenas era entrar a un lugar y pedir permiso para poder hacerlas, nunca teníamos un lugar alquilado oficialmente ni nada, entonces, eh, digamos, era como una cosa muy muy de guerrilla, de ir por la ciudad buscando lugares para grabar y pedir, y entonces, siempre pasaba algo raro, pero bueno, no sé. Te voy a tener que
0: decepcionar en este sentido. No, 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 no para <risa> nada, no decepcionas para nada. Eh, bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño juego que se llama ¿Ah? De los memes radiales. Complicada la situación. Un meme a lo radial. Sí, es contar así. los
1: memes es terrible, ¿viste? Cuando contás un meme que nadie se ríe porque... es es, hay que verlo, pero a ver, dale ¿Cómo es?
0: Esto es así, tenemos eh, Dos canciones finales Que van a ser el remate de, lo que, de una oración o dos oraciones Que se digan, ¿no? Un remate va a ser triste Y un remate va a ser feliz Por ejemplo, el ejemplo es Llegué a la radio Me hice el mate Y se me cayó Toda la yerba arriba Del teclado de la computadora Hello, darkness, my old friend. Así. Ah, sí. y, la, y la parte feliz puede ser, por ejemplo, salí a salí a la calle y me encontré que mi vecino finalmente se puso bien el barbijo.
1: Perfecto, nuevos radiales, entendí. Y
0: nada, esos son los ejemplos. Eh, sí. Si Después puedes empezar por el triste, por el feliz, lo que se te ocurra, podemos pensar algo.
1: ¿Pero vos querés que yo piense en la situación? Sí. ¿Y ustedes le ponen el El remate remate radial? Sí. Ok. Bien. Eh. Complicado. Complicadísimo. Muy
0: complicado.
1: Eh, A ver, a ver. eh. La puta madre. No pasa nada. Todas las que se me ocurren son con mate y barbijo encima ahora.
0: Bueno, pero no importa no, no pasa nada No pasa nada pues. Eh, es, 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 el, es el punto
1: Muchísima presión Pero lo voy a conseguir eh, No me agarré COVID Pero me quedé pelada Sí, claro Sí, sí Me representa Tristísimo ¿En serio? Un poco sí se me, cayó, se me cayó un pedazo de pelo pero bueno ya está eh, lo puedo tapar igual no se ve no. me dijeron me dijeron que es estrés
0: bueno. ah, estás re angustiada quedaste muy angustiada <risa> estás bien que necesitas ayuda <risa> no no ya está eh, salud. ya está ya está si querés puedes tener una, una feliz ahora como para compensar
1: Eh, El viernes se estrena Leonor Y la gente después de esta nota Va a comprar un montón de entradas
0: (risa) ¡Sí! Muy bien Eh, Bueno, muchas gracias por esta charla Y y para cerrar Preguntarte cómo es tu relación con la música Particularmente con el jazz
1: (risa) Para cerrar, la pregunta más larga del mundo. Bueno, eh. pero es así, esto es así. <risa> eh, eh, bueno, sí, muy buena relación. Lo que pasa es que, sí, no sé, escucho eh, jazz desde muy chiquita, así que es medio como la música, música de base. ¿Viste? Que todo el mundo tiene una música, escucha de todo, pero hay una música que es del hogar. Así que esa es mi relación
0: con el jazz. Buenísimo,
1: alguna... Una respuesta que di, déjame de joder, no dudé ni un segundo
0: Estuvo buenísimo, el jazz, el jazz es mi hogar, se es podría mi hogar. decir Es, hogar es mi año. hogar <ríe> Bueno, vale muchísimas gracias por esta conversación ¿Alguna canción que quieras recomendar para cerrar esto o algún artista o lo que sea para que pasemos ahora en la radio?
1: Sí, tiene que ser de jazz Pero lo que pasa es que se van a deprimir un montón. A ver, voy, a, voy a, le, le recomiendo una para que no, que no sea tan abajo. No pasa nada. La, a ver, una que no sea tan abajo, son, eh, la puta que lo parió, son todas re abajo. <risa> no
0: pasa nada. Cualquier cosa la <risa> bueno, pasamos dos minutos y bueno, Dos minutos es un montón, la pasan diez segundos y pongan undecided, undecided,
1: de, de quien quieran, de la que
0: de Ella Fitzgerald
1: un... Sí, undecided <risa> ah, en, realidad, en inglés es undecided Pero se escribe undecided
0: <risa> Buenísimo, undecided de Ella Fitzgerald Male, Así muchísimas bien. gracias Perdón si te maté tanto a la mañana Con tantas preguntas Entonces, este viernes, <risa> Leonor
1: Este viernes entran a Even Bright. desde cualquier parte Del mundo pueden comprar la entrada Y lo ven, el especial Es un especial de humor maravilloso eh, Lo pueden ver durante dos días o sea, lo tienen dos días más allá. Estrena a las 8 de la noche el viernes, pero ustedes tienen dos días para verlo.
0: Buenísimo. Bueno, Malena, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación y que, nada, sigas bien en este día. Cerramos con tu elección Undecided de Ella Fitzgerald Jazz en esta mañana de la mano de Malena Pichato.